0: Nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Et euh, comme vous le savez, la semaine passée, nous avons commencé à regarder euh, des caractéristiques qui décrivent notre identité en tant que chrétienne. Et nous avons euh, vu, on essaie de voir à partir de la Bible, quelle est notre identité en Christ, qui nous sommes vraiment, quelle est notre identité. Notre identité, c'est quelque chose qui est fixe. Notre identité est quelque chose qui est immuable, ne peut pas changer et inflexible non négociable. Notre identité est quelque chose que définit vraiment ce que nous sommes. Qui suis-je Ce n'est pas quelque chose euh, que je pense que je suis, ce n'est pas ce que les autres pensent de moi, ce n'est c'est pas ce que nous avons l'envie d'être, ou même ce que les autres disent que nous sommes, mais vraiment... « Qui suis-je aujourd'hui en Christ ?» Et d'ailleurs, notre identité ou mon identité en Christ ne va pas changer pendant ma vie et ne va pas changer non plus pendant l'identité. Alors c'est important pour nous de reconnaître notre identité, pour pouvoir vivre selon notre identité en tant que chrétienne. Et la semaine passée, nous avons commencé par reconnaître, première chose, que nous sommes des créatures. On a vu qu'on a été créé par Dieu, on a été créé d'une façon spéciale, il nous a créé d'une façon personnelle, il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Et il nous a donné quelque chose qui nous met vraiment à part toute la création, c'est que nous avons une dimension morale. Nous pouvons discerner ce que c'est bien et ce que c'est pas bien selon notre conscience que témoigne la. le statut de Dieu, la perfection de Dieu, les règles de Dieu. Et doucement nous avons aussi une capacité unique d'avoir une relation avec notre Créateur. Rien d'autre dans la création ne peut avoir le même privilège que nous. Douzièmement, la semaine passée, on a vu que les croyantes et les non croyantes nous sommes tous des créatures de Dieu, mais seulement les chrétiens, nous sommes en Christ. Et c'est là la base de notre identité, que nous sommes en Christ. Nous sommes unis avec Christ. Nous ne sommes plus représentés par Adam et par sa nature pécheresse et par sa chute, mais nous sommes maintenant représentés par Christ et sa perfection, sa vie parfaite. Troisièmement, et, et, et par la suite, toutes les caractéristiques sont des conséquences à être en Christ. Troisièmement, nous sommes justifiés Justifier, ça veut dire que nous sommes déclarés justes, nous sommes déclarés innocents devant Dieu. Jésus, il a eu un, un bilan parfait et il nous donne le bilan pour que nous puissions le, le présenter devant Dieu comme si c'était le nôtre. Et maintenant, on peut être déclaré juste. Nous sommes innocents parce que notre péché a été placé sous Jésus, sur la croix et sa perfection, il nous le donne comme un cadeau pour qu'on puisse être innocent devant Dieu. Cette statue ne change pas. Nous sommes justifiés dès le moment qu'on on se répande et on reçoit Jésus comme notre Seigneur. Et comme notre justification ne dépend pas de nous, garder notre, notre justification ne dépend plus non plus de nous. Tout dépend de ce que Jésus a déjà fait de sa vie, de sa mort et de, de sa résurrection. Quatrièmement, on a vu la semaine passée que nous sommes aussi des enfants de Dieu, des fils, des filles adoptives de Dieu. Il nous appellent ces enfants, pas des créatures, mais ces enfants. Et il nous donnent le privilège d'avoir une relation avec lui, avoir réponse à nos prières, avoir le pardon de péchés. Et par la suite, il nous donne aussi, il nous promet un héritage, être co-héritier avec Christ comme des enfants. Alors, qui suis-je? Par la grâce de Dieu, je suis une créature qui est qui en Christ pleinement justifié et adopté par Dieu Tout-Puissant. Mais ce n'est pas tout, et on va continuer aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus que ça. Alors inspiré avec le, par le livre de Jerry, euh, Jerry Bridges, comme j'ai dit la semaine passée, nous allons voir quatre, quatre autres, quatre dernières caractéristiques euh, à partir de la Bible que définit notre identité en Christ. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, quel privilège d'ouvrir ta parole ensemble, de pouvoir recevoir, absorber toutes ces choses que tu as à nous dire dont notre identité. Merci que tu nous nous fais voir pleinement à partir de ta parole, qu'elle ne change pas. Quelle est notre identité pour qu'on puisse vivre selon cette identité. Seigneur, je te prie que nos cœurs soient ouverts, notre esprit soit eh, prêt à recevoir et qu'on puisse être changé par ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Et le titre de ce message est Qui suis-je? Douzième partie. Et on commence avec le Uh, point numéro cinq. On a vu quatre déjà. Cinq. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Vous vous souvenez de la semaine passée que toute l'humanité a hérité le péché d'Adam? Le péché est notre nature même. Le péché est ce que définit notre, euh, notre identité. Notre, toute l'humanité est définie par le péché. Nous ne il ne faut pas apprendre le bébé à dire des mensonges, il, il ne faut pas apprendre le bébé à être des égoïstes, ils sont des égoïstes, ils sont des menteurs, parce que c'est dans leur euh, ADN, dans leur nature même, ils ont hérité le péché d'Adam. La Bible est très claire par, a, par rapport à notre, euh, notre nature pécheresse. le livre de Romains chapitre 3, je vais vous le lire, parce que vous n'êtes pas là, vous êtes en Doux Corinthiens, je vais vous lire Romains chapitre 3, Paul écrit « Il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Aucune n'est intelligente. » Intelligente, c'est dans le sens euh, nous ne pouvons pas comprendre ceci vient euh, assimiler les choses de Dieu dans notre nature pécheresse. Alors il continue « Aucune n'est intelligente. Aucune ne cherche Dieu. » Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucune qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils sont sur les lèvres un venant de vipères. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds coulent pour verser le sang. La destruction et la malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas les chemins de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Vous voyez la radiographie de l'humanité en Adam. Voilà notre description en Adam. La description de toute personne qui n'est pas un chrétien, qui n'est pas un Christ. Dans la théologie, on appelle ça qu'on dit que l'homme est totalement dépravé. Pas dans le sens qu'il est le pire qu'il peut être, mais que le péché a inondé et et, et pollué tout euh, euh, domaine de la vie, tout aspect de la vie de l'homme. Sa volonté, ses pensées, ses actions, ses motifs, tout est imprégné par le péché. Alors la question et le problème est, Comment est-ce qu'un pécheur d'un tel calibre peut être adopté par Dieu? Comment est-ce qu'un pécheur tellement pécheur peut être un fils de Dieu? Comment est-ce que Dieu va le, le adopter comme ça? Comment est-ce qu'il va recevoir un héritage de Dieu, avoir une relation avec Dieu en tant que son père? Et même avant ça, comment est-ce que quelqu'un qui, la Bible nous le dit, ne cherche pas Dieu? Comment est-ce que d'un coup il va vouloir embrasser Dieu et croire en lui et se répentir, laisser tomber son péché et suivre à Jésus-Christ comme son maître et son Dieu. Alors le problème, c'est que c'est impossible dans notre nature pécheresse c'est impossible dans notre nature humaine, mais la solution est donnée par Dieu. La solution est que Dieu fait de nous de nouvelles créatures. Dieu fait de nous, de, nous de, de nouvelles créatures. Il nous change d'une façon radicale. Et après, après il nous change, et après il nous donne aussi son Saint-Esprit pour qu'il habite en nous. Il a annoncé ça il y a 2601 par le prophète Ezekiel. À travers Ezekiel, il a dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau. » Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps, de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Et ce qui était en train de parler de ces miracles qu'on appelle la régénération. Le miracle dans lequel Dieu change votre nature et il vous donne un nouveau cœur avec de nouveaux désirs. une nature que veut sincèrement s'éloigner du péché, s'approcher de Dieu, que cherche à connaître Dieu, de grandir dans les choses de Dieu, que veut détester le péché. Dans le mot de Paul, regardez 2 Corinthiens où vous êtes maintenant, 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 17, Paul écrit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et voilà, vous avez entendu encore une fois l'expression en Christ. Si vous êtes en Christ la bible nous dit les choses anciennes sont déjà passées votre système de valeurs d'avant votre les priorités que vous saviez vos croyances d'avant vos plans d'avant vos préférences d'avant ce qui vous a défini est disparu est passé et si vous êtes en Christ vous êtes déjà ou nouvelle création. Ce n'est pas que peut-être un jour vous allez recevoir un nouveau cœur. Peut-être un jour Dieu va vous faire une nouvelle création, une nouvelle créature. Non, Dieu vous a déjà fait une nouvelle création si vous êtes en Christ. Le moment quand vous vous êtes répandu de vos péchés, vous avez placé votre confiance en Christ pour votre salut, vous avez été recréé. Créé à nouveau, vous avez été régénéré par le pouvoir du Saint-Esprit. Dans le mot de Jésus, vous avez été né de nouveau, né une douzième fois, comme Jésus l'a dit. Et comme Paul nous l'a dit, toutes choses sont devenues nouvelles, une nouvelle création, une nouvelle nature. Alors, qui suis-je? Je suis une nouvelle créature. Je suis sous nouvelle mon identité n'est plus définie par Adam. C'est, ça, ça s'est passé déjà. Mon identité est maintenant en Christ. Et mon cœur, maintenant, a l'envie de suivre à Christ. Avant, mon cœur, il avait l'envie de, euh, avait de euh, suivre le péché. Mais maintenant, mon cœur pleure quand je tombe dans le péché. Écoutez bien. Quand on était en Adam, c'était impossible de ne pas pécher. Quand nous sommes en Christ, c'est possible de ne pas pécher. Je répète, quand on était en Adam, c'était impossible de ne pas pécher. Quand nous sommes en Christ, c'est possible de ne pas pécher. Pourquoi Parce que nous on a on a une nouvelle nature. On était recréés et non seulement on était recréés, on était libérés de l'esclavage du péché. On était rendu capable de briser la tentation de nous séparer du péché à travers l'Esprit du Saint-Esprit qui habite en nous. Allez avec moi au Romain chapitre 6, je vais vous montrer. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 5 au 7. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps de péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi, nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Vous avez entendu, vous avez vu que Paul demeure dans ce concept de notre union avec Christ. Il commence si nous avons été unis à lui, si on est en Christ. Et il explique que si on est en Christ, notre union, vieil homme, c'est-à-dire notre uh, nature pécheresse, notre identité en Adam a été crucifiée avec Jésus déjà. Et donc, si notre nature était crucifiée avec Jésus, le corps du péché a été réduit à l'impuissance. Notre nature pécheresse a été réduite à l'impuissance. En conséquence, nous ne sommes plus des esclaves du péché. Parce que, en Adam, on était des esclaves au péché. Nous ne pouvions pas de ne pas pécher. Alors, on était des esclaves parce qu'il fallait suivre notre nature pécheresse. Mais maintenant, si nous sommes en Christ, nous sommes libres du péché. Comme nous le dit le verset 7, nous, euh, nous sommes libres du péché. Alors nous sommes aujourd'hui... C'est important de savoir que nous sommes aujourd'hui capables de rejeter le péché. Avant, c'était impossible de dire non au péché. On était ses esclaves. On obéit le péché, quel qu'il soit le coût. Même si ça coûtait mon travail, mon mariage, je ne sais pas, on suivait le péché parce que le péché était notre maître. Mais en Christ... Cette chaîne est brisée. Nous ne sommes plus des esclaves. Et nous pouvons, aujourd'hui, nous sommes capables de dire non au péché. Alors il faut maintenant répondre à la question, qu'est-ce qui se passe alors quand on pêche? Pourquoi on le fait? Numéro un, on le fait parce que nous continuons dans notre corps corrompu. On continue dans son monde que taché par le péché et nous continuons dans une société si vous voulez avec l'influence de tout ce qui est contre Dieu c'est pour ça qu'on pêche mais nous avons le pouvoir de résister et quand nous pêchons qu'est-ce qu'on fait nous courons vers la croix Nous courons vers la croix avec un cœur repentant et nous reconnaissons qu'on a commis un crime devant Dieu. On a fait quelque chose, pas pas qui était mauvais, mais quelque chose qui était offensif contre Dieu. Quelque chose qu'il pouvait nous punir avec la mort et l'enfer si on n'était pas en Christ. Alors on court vers la croix et on court à ce juge qui va nous recevoir et va nous pardonner parce que nous sommes en Christ déjà. Mais il faut courir vers la croix et il faut demander pardon. Et Dieu va nous pardonner encore et encore. Pourquoi Parce que nous sommes en Christ. Nous avons déjà été justifiés. Comme j'ai dit la semaine passée, il y a cinq minutes, il y a cinq mois, il y a cinq ans, mais on a été déjà justifié. Donc, Dieu va nous pardonner, mais on doit courir à la croix avec la repentance. Nous sommes de nouvelles créatures et le fait qu'on tombe dans le péché ne change pas la vérité de notre identité. Ce sont des réalités inébranlables, mes amis. Même si, parfois, nous nous sentons comme si nous sommes en Adam. La réalité, c'est que nous sommes en Christ. Alors, il ne faut jamais mettre nos sentiments au-dessus de la Bible, mais toujours soumettre nos sentiments à l'autorité, à l'autorité de la parole de Dieu qui nous dit, qui nous affirme, vous êtes déjà pardonné si vous êtes en Christ. Alors, mes amis, courez! vers Jésus, si vous savez péché. Et oui, on va continuer à vivre dans ce monde, avec, dans ce corps, et il aura toujours une bataille avec le péché, mais c'est là l'essentiel. L'essentiel, c'est la bataille. On doit mener une guerre. Notre nature fait une guerre contre notre ancienne nature, contre le péché. On doit nous battre. On ne doit pas l'embrasser. On doit nous battre, et c'est là le, la preuve de que nous sommes un Christ parce qu'on a le pouvoir de résister. Un chrétien doit être capable de regarder en arrière et reconnaître que le parcours a été long et qu'il a déjà traversé un long chemin dans cette bataille et que le chemin continue de toute façon. Mais même si on est meurtri, même si on est fatigué, même si on a... Euh, si on a déjà tombé plusieurs fois, nous devons continuer dans la bataille et nous devons continuer dans ce parcours et avancer d'une façon constante. Et nous devons toujours nous repentir et nous devons toujours voir en arrière et dire « Oui, je suis en train d'aller vers la bonne direction. Ouais. » Écoutez ce que Jerry Bridges a écrit. Yeah. « Et je preuve que je suis une nouvelle créature » Pour vous nous dire quelque chose comme « Oui, je me débat encore avec des péchés qui sont encore là et je vois mes échecs fréquemment. Mais lorsque je pense à ce genre de questions, je peux dire en toute honnêteté, même si j'ai encore un long chemin à parcourir, je crois d'être dans la bonne direction. » Qui suis-je? Je suis une nouvelle créature, une nouvelle création. Numéro 6, je suis sans saint, Pour ceux d'entre nous qui ont grandi dans une famille, on a une, un arrière-plan catholique orthodoxe, le mot saint est quelque chose de très familier. C'est un mot qui était appliqué à des, des individus pendant toute l'histoire. La tradition et l'Église catholique et l'Église orthodoxe disent que ces gens-là, ils ont obtenu une sorte de um, degré plus haut au niveau spirituel et donc ils ont une position plus uh, stratégique ou de pouvoir dans le royaume de, de Dieu. L'Encyclopédia Britannica dit que l'Église catholique a plus de 10 000 aujourd'hui et en vérité, les saints, ils sont une sorte de réceptionniste dans un bâtiment de, euh, d'une corporation, si vous voulez, où le CEO, le PDG, il est euh, Dieu, mais il est tellement occupé que les réceptionnistes, ils doivent s'en occuper des, autres, de, des choses moins importantes. Et si le réceptionniste n'a pas euh, le pouvoir de vous aider, alors il fait un rendez-vous avec le big boss, Dieu, et vous pouvez... Là, aller parler avec lui. L'Église catholique a des saints qui sont spécialistes ah, dans tout domaine presque. Par exemple, Sainte Barbara, elle est la patronne de fous d'artifice. Saint Isidore de Séville, il est le patron de l'Internet. Saint Drogo, il est le patron de personnes plus sympathiques. Tous ceux qui ne sont pas très beaux physiquement, leur patron est Saint Drogo saint Genésius de Rome, il est le patron de comédiens. Et Saint-Laurent, il est le patron de cruciverbistes, de ceux qui jouent au mot croissé dans les journaux. Mais la Bible a un, un concept complètement opposé à ça. La Bible nous dit que toute personne qui croit en Christ, tout chrétien est appelé un saint. Chaque Croyante. Tout chrétien est en sang selon la Bible. Nous avons de sang dans cette pièce parce que chaque croyante est en sang selon la Bible. Même à l'église de Corinthe, vous savez, dans les jours de Paul, l'église de Corinthe était une église où il avait des divisions, il avait des l'immoralité, il avait tellement de problèmes et de conflits. Et quand même, Paul, quand il adresse sa première épître, sa première lettre aux Corinthiens, il les salue comme les saints. En Vous voyez, le mot en grec, c'est « agios », que ça veut dire « saint », dans le sens de quelque chose qui est consacré, quelque chose qui est séparé de quelque chose d'autre. Le même mot est utilisé pour dire que Dieu est saint. On a, on a déjà étudié la sainteté de Dieu. Quand on dit « Dieu est saint on », utilise, on utilise le même mot « agios » pour dire « que Dieu est séparé du péché, qu'il est séparé de toute corruption, qu'il est parfait parce qu'il est séparé de tout mal. Dieu nous appelle de sang, parce que nous sommes consacrés à lui. Nous sommes séparés de la corruption et du péché d'une façon positionnelle, parce que nous sommes en Christ. C'est-à-dire que même si j'ai des corruptions dans mon corps, même s'il y a des péchés dans ma ma vie, positionnellement, comme je suis en Christ, je suis en sang. Je suis séparé de tout péché, je suis séparé du monde et je suis consacré pour Dieu, pour son service, pour Christ. C'est pourquoi être en sang, ce n'est pas quelque chose que nous accomplissons. Ce n'est pas quelque chose que l'Église ou le pape peut déterminer et proclamer « vous êtes un saint ». Non, Dieu dit que si vous êtes en Christ, vous êtes déjà en saint. Parce que vous êtes séparés de la mort, vous êtes séparés du péché, vous êtes séparés de la corruption de ce monde. Et vous avez été consacrés pour Dieu, vous lui appartenez. Autrement dit, alors si nous ne pouvons pas accomplir, euh, rien faire pour accomplir ou, ou atteindre le niveau de sang, nous pouvons rien faire pour le préserver non plus. C'est Dieu qui nous fait être de sang et qui nous préserve en tant que sang. C'est notre statut, c'est notre condition, c'est notre identité. Allez avec moi en 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2 1 Pierre chapitre 2 verset 9 et 10 Chapitre 2 verset 9 et 10 a écrit Au contraire, vous au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous que, qui n'avez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Vous voyez, nous sommes un peuple racheté. Et nous sommes un peuple maintenant appelé le peuple de Dieu. On a été séparés déjà de ce monde. Et maintenant, nous sommes la possession de Dieu. Nous sommes déjà séparés de ténèbres et consacrés à la lumière de Dieu. Dans le mot, de, dans les paroles de Paul à Tite, il écrit « Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et scellé pour de belles œuvres. » Vous voyez, nous sommes un peuple racheté et maintenant on appartient à Dieu et il, il veut que nous soyons à lui. Nous sommes mis à part comme la possession de Christ. Nous sommes séparés du monde et on l'appartient maintenant. C'est pour ça qu'on appelle Jésus et notre Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est notre propriétaire. Il a été racheté et maintenant nous sommes le peuple de Dieu. On l'appartient. Il est notre maître. Nous sommes sa propriété. Il est le détenteur du titre de notre vie. Qui suis-je? Je suis un saint. Je suis un saint qui est séparé du monde, qui est la possession, la propriété de Jésus-Christ. En Corinthiens 6, 19 et 20, je vous le lis. « Ne le savez pas vous, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous savez reçu de Dieu. » Écoutez. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Et juste comme la réalité d'être en Christ, la réalité d'être justifié, la réalité d'être adopté par Dieu, être une nouvelle création, toutes ces choses se déroulent dans un même moment. Ce n'est pas quelque chose qu'on va achever ou qu'on va grandir dans, dans notre vie identité dans notre statut devant Dieu. Nous sommes déjà toutes ces choses. Nous ne pouvons pas revenir en arrière non pas, non plus parce que c'est notre identité déjà. Mais même si je suis en sang déjà, la Bible me demande de grandir dans cette sanctification, dans mon statut comme saint. Chaque Imaginez ça, chaque croyante est placée dans cette piste de course. Chaque croyante est là dès le moment de son salut, pas avant et pas après. Dans, dans, dès le moment de votre salut, vous êtes dans cette piste et vous allez courir. Et la fin de ce parcours, la ligne d'arrivée, c'est le paradis. Et tout le monde, tous ceux qui ont commencé cette course... Ils vont finir la course, mais maintenant nous sommes appelés à courir. Maintenant, on doit courir et faire des efforts pour avancer dans cette parcours. Nous ne pouvons pas courir dans une autre direction. Nous ne pouvons pas tomber de la course. Nous pouvons pas. Nous pouvons tomber dans la course, mais pas de la course. Et si on tombe, on se relève et on continue à courir jusqu'au bout. On doit nous pousser à continuer la course, à continuer à nous battre, à progresser dans cette sanctification qu'on a déjà. La question est maintenant, comment est-ce qu'on peut progresser dans cette course qu'on appelle la sanctification Et la réponse est simple. Et il n'y a pas douze options, c'est, c'est facile ». La réponse est, Dieu a déjà établi les seuls moyens pour continuer dans cette course, pour progresser dans cette course la sanctification. Et les moyens, c'est la parole de Dieu. L'étude, la mémorisation, la prédication, la lecture de la parole de Dieu. Autrement dit, le temps que vous passez dans ces livres, aura un effet positif, aura une relation directe avec votre progression dans la course. Jésus a dit, il a prié Dieu, sanctifie-le par ta vérité. Sanctifie-le par ta vérité. Et après il dit, ta parole est la vérité. Alors, comment est-ce que Dieu va nous sanctifier? Ta parole est la vérité. Mes amis, si vous voulez grandir dans cette course si vous voulez progresser, vous allez arriver quand même, je le sais. C'est une promesse de Dieu. Mais si vous voulez avancer, la réponse est là. La réponse n'est pas dans un euh, monastère, dans des traditions. C'est la parole de Dieu. Et pendant que vous grandissez dans votre sanctification, vous allez vous séparer de plus en plus de tout ce qui est le péché. Et vous allez vous approcher de plus en plus au Seigneur Jésus et à Dieu. John MacArthur écrit ça. L'idée de la sanctification, c'est le fait d'être mis à part pour un usage, une fonction particulière. De la même manière, les croyants sont mis de côté pour Dieu et se descendent seuls afin que les croyants ne fassent que ce que Dieu veut et qu'ils détestent Ce que Dieu déteste, la sanctification est accomplie par la vérité qui est la révélation que le Fils de Dieu donne quant à tout ce que le Père lui a ordonné de communiquer et qui est maintenant inclus dans les Écritures. Numéro 7. Je suis un serviteur de Jésus, ou plutôt, je suis un esclave de Jésus. Allez avec moi au roman chapitre 1, s'il vous plaît. Roman chapitre 1 et verset 1. Le livre de Roman chapitre 1, verset 1, Paul écrit « De la part de Paul » serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà le verset 1. Le grec traduit comme serviteur, c'est le grec doulos. Et littéralement, ces mots là ça veut dire esclave. Pour nous, le mot esclave, est quelque chose d'offensif, parce que nous pensons tout de suite à, à l'esclavage pratiqué en Amérique ou en Afrique, par exemple. Et c'est pour ça que les éditeurs de la Bible, les maisons d'édition de la Bible, malheureusement, ils ont choisi de traduire le mot comme serviteur, à cause de la connotation négative du mot esclave d'aujourd'hui. Mais le mot derrière est « doulos ». utilisé 50, 150 fois dans le Nouveau Testament. Et écoutez, « toujours », ça veut dire « esclave ».« Toujours », ça veut dire un esclave littéral. Le mot ne peut pas être traduit autrement. Ne peut surtout pas être, être traduit comme « serviteur ». Parce qu'il y a un autre mot complètement différent en grec pour dire « serviteur ». Et cet autre mot ou Père Théo, est utilisé que, comme quatre fois, juste quelques fois dans le Nouveau Testament, et il ne parle jamais de personne, il parle plutôt de, de service, le service d'être un serviteur. Alors, il n'y a pas vraiment de raison pour traduire Doulos comme serviteur, il doit être esclave. Dans le grec, il n'y a pas de compromis, nous ne pouvons pas trouver une ligne au milieu, si vous voulez, pour dire pas un esclave et pas un serviteur, quelque chose au milieu. Non, ce soit un serviteur ou un esclave. Et la Bible nous dit que nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous appelons Jésus notre Seigneur. Le mot en grec, c'est kurios. Et pour qu'une personne puisse être appelée kurios, il doit avoir un « doulos », un esclave. Il n'y a pas de « curios sans « doulos ». Paul, ici, il s'introduit lui-même comme un esclave. Il ne s'introduit pas comme, un, comme un, quelqu'un que suit Jésus, ou un disciple, ou un apôtre, ou un prédicateur, ou un implanteur de cette église, non même pas comme un serviteur. Ils s'introduisent lui-même comme un esclave de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, Timothée, ils disent la même chose, aussi bien que Epaphras et Jacques, et Jude, et Pierre, et Jean. Ils s'appellent tous des esclaves de Jésus-Christ. Un esclave est quelqu'un qui a été acheté. Et maintenant, il appartient à celui qui lui, qui lui a acheté. C'est, et c'est ça le, l'idée de s'appeler des esclaves de Jésus-Christ, c'est ça l'esclave dans un sens biblique, vous ne vous appartenez pas parce que Jésus vous a acheté, vous êtes maintenant la propriété du Seigneur, vous, la, vous lui appelez Seigneur, vous lui êtes Dévoué, vous êtes soumis à sa volonté. Vous dites que ta volonté soit faite pas la mienne. Vous voulez lui obéir, vous voulez lui rendre un service. Un chrétien, c'est un esclave de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre moyen, il n'y a pas une autre option. Et en même temps, un esclave était complètement dépendant de son maître. Un esclave à l'époque, il dépendait de son maître pour avoir une maison, pour avoir de la nourriture, pour avoir des vêtements, pour avoir tout ce qu'il avait besoin. Donc, nous sommes, nous, nous sommes aussi complètement dépendants de notre Seigneur pour notre provision et notre protection. On a entendu ce prédicateur Paul Washer il y a juste quelques jours. et Il a dit « L'esclave, il n'y a que deux préoccupations dans la vie ». Connaître la volonté de son maître, suivre la volonté de son maître. Et vous voyez, si nous sommes des esclaves de Christ, ce n'est pas une chose mauvaise. Parce que nous appartenons à un bon maître, un bon berger. Un maître aimant, compatissant, et généreux et gentil, ce pas mal du tout. C'est un privilège, c'est une joie et, et certainement c'est quelque chose de différent de, de, de ces concepts qu'on a aujourd'hui dans le XXe siècle de, de l'esclave. Alors, être un esclave de Christ, ça veut dire que je travaille pour lui à temps plein. Mon travail est de faire sa volonté. Les esclaves ne peuvent pas choisir d'être de des esclaves que le dimanche pendant douze heures. Mais en fait, c'était beaucoup plus qu'un travail. C'était une identité. Qui suis-je? Je suis un esclave de Jésus-Christ. Ça veut dire que même si je travaille dans un hôtel, mon identité est de faire la volonté de mon maître, de mon Seigneur, dans tout ce que je fais. Mon travail, ma famille, tout ce que je fais, faire la volonté de mon maître. Paul écrit au Colossiens, chapitre, en chapitre 3, verset 22, il écrit « Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et pas seulement sous leurs yeux, comme le ferait d'être désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le tout de votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Alors, peu importe votre profession, peu importe votre loisir ou votre job futur, quoi que vous fassiez dans la vie, quoi que vous fassiez dans la journée, faites-le dans la crainte de Dieu et comme si vous le faites pour le Seigneur. C'est ce qu'il nous dit dans Colossiens. Je peux être un homme d'affaires, je peux être un musicien, je peux être un écrivain, je peux être un époux. Je peux être le chauffeur d'autobus, je peux être un étudiant, un premier, un juge ou une mère. Peu importe ce que je fais, je vais exécuter mes responsabilités avec excellence. Pourquoi? Parce que je veux obéir, honorer et suivre mon maître. Mes amis... La prise de conscience de votre identité change tout. Tout ce que vous faites, vous allez le faire avec excellence parce que vous le faites pour le Seigneur. Qui suis-je alors? Je suis un esclave de Christ. Mon maître m'aime parfaitement. Mon maître, il, 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 il veut le meilleur pour moi. Mon maître va toujours pour voir pour moi et mes protéger, mon maître et mon meilleur ami. Et je le suivrai avec joie. Pas de question. Charles Spurgeon a dit, « Je ne peux pas imaginer qu'il soit possible pour quelqu'un de recevoir Christ comme sauveur et pas de le recevoir comme Seigneur. Un homme qui est réellement sauvé par la grâce n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est sous obligation solennelle de servir Christ. La nouvelle vie en lui, lui dit ça. Au lieu de voir cela comme un fardeau, il s'abandonne joyeusement, corps, âme et esprit, au Seigneur qui l'a racheté, reconnaissant que c'est là son devoir et que c'est tout à fait sensé. Et numéro 8, dernier point. Je ne suis pas encore parfaite. Qui suis-je? Je ne suis pas encore parfaite. Après avoir analysé, analysé toutes ces vérités, ces réalités de la Bible, nous pouvons voir une déconnexion entre mon identité et ce que je vois dans ma vie. En Christ, je suis parfaitement juste innocent devant Dieu. Mais dans ma vie quotidienne, je vois des péchés. Un Christ, je suis un, un fils adoptif de Dieu. Mais parfois, je me sens, je me vois moi-même comme un enfant. Un Christ, je suis une nouvelle création. Mais parfois, c'est comme si le vieil homme est toujours là. Un Christ, un Christ, je suis un saint, mais parfois je réagis comme un démon, un Christ. Je suis un esclave de Christ, mais parfois mon égoïsme est mon maître. Il y a une tension constante entre ce que je suis, mon identité contre ce que je vois et ce que je perçois dans ma vie, dans ma vie. Mais nous devons comprendre, mes amis, que l'apôtre Paul expérimentait la même même tension et il a conclu que chaque fois que toutes ces imperfections montaient à la surface, la grâce de Dieu était magnifiée dans sa vie. Je vous lis quelques exemples. En Corinthiens 15, 9, il écrit « En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé un apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Il écrit aux Éphésiens chapitre 3 verset 8, il écrit, Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ. Et maintenant, allez avec moi à timothée chapitre 1. Anti-Timothée chapitre 1 pour voir qu'est-ce qu'il écrit à la fin de sa vie. Anti-Timothée <coughs> chapitre 1, verset 15. 1 Timothée chapitre 1 verset 15 vers la fin de sa vie Paul écrit cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve Jésus Christ est venu non pardon est venu dans le monde pour sauver des pécheurs je suis ma, moi-même le premier d'entre eux vers la fin de sa vie Paul n'a jamais cessé de reconnaître son insuffisance. Il a toujours, toujours vu qu'il était un pécheur et même il se considérait lui-même le pire des pécheurs. Mais cela, mes amis, ne change pas la réalité de son identité en Christ. Ce qu'il était en Christ ne change pas. Si Paul ou vous ou moi nous regardons à l'intérieur de nous-mêmes ou nous essayons de trouver notre identité dans ce que nous faisons chaque jour, ce que nous allons accomplir, etc. Nous allons échouer misérablement. Parce que tout ce qu'on va trouver à l'intérieur de nous, c'est une volonté polluée par les péchés, des actions corrompues, des pensées sales, des mots vénéneux, des actions, des opinions égocentriques, des traditions insensées des priorités égoïstes, etc. Par contre, toutes ces choses qui sont à l'intérieur de nous, toutes ces choses que parfois euh, montent à la surface, ne définissent pas ce que nous sommes, ne changent pas notre identité, parce que notre notre identité est en Christ. Notre Mentalité par défaut et de, euh, de voir nos, nos œuvres. Nous essayons de mesurer notre vie par nos œuvres. Nous vivons dans une société, nous avons une mentalité axée sur la performance. On voit ce qu'on fait et on dit c'est bien, on était super bien. Et comme j'ai dit la semaine passée, nous pensons que Dieu il va nous venir le jour qu'on a passer des temps dans la prière le matin ou qu'on a lu la Bible un peu, sûrement il va répondre, entendre nos prières ces jours-là, mais le lendemain quand on se bat et lutte contre la tentation, sûrement il va m'ignorer. Mais mes amis, notre relation avec Dieu ne dépend pas de notre performance. Notre relation avec Dieu dépend de ce que nous sommes, notre identité qui est en Christ. C'est pour ça, Paul a continué dans la course. C'est pour ça, Paul, à la fin de sa vie, il dit, je suis le pire des pécheurs, mais il a continué. Pourquoi Parce qu'il n'a pas gardé ses yeux sur lui, il a gardé ses yeux sur Jésus-Christ. Charles Bridges a dit, pardon, Jerry Bridges, vos journées, les pires ne sont jamais aussi terribles que vous ne pouvez être atteints par la grâce divine. Et vos meilleures journées ne sont jamais si glorieuses que vous n'ayez encore besoin de la grâce de Dieu. On a toujours besoin de la grâce de Dieu. Et pour finir, mes amis, nous ne sommes pas encore parfaits. Paul n'était pas parfait quand il écrit à Timothée, il a dit, il s'est considéré comme le pire des pécheurs et quand même, Dieu l'a utilisé puissamment par sa miséricorde. Regardez encore une fois le verset 15 et le verset 16. Paul écrit, « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. » Mais il m'était fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi les premières, toute sa patience et que, je, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Nous ne sommes pas encore parfaits. Nous serons parfaits qu'un jour au paradis et entre-temps, notre sécurité est, fin, est fondée et basée sur notre identité pas dans notre performance. Notre sécurité, ce n'est pas en nous, c'est en Christ. Mais attention, attention, ça ne pas dire que nous allons pécher avec toute liberté, pas du tout. Ça serait comme de jouer des hypocrites, ça serait une preuve qu'on n'a jamais eu une nouvelle naissance, qu'on n'a jamais eu une nouvelle nature. La Bible est remplie avec des impératifs, avec des commandements qui nous disent qu'on doit poursuivre notre croissance dans cette sanctification. On doit continuer à nous séparer de plus en plus de péchés et nous approcher de plus en plus à Dieu. Voici quelques exemples. On doit nous débarrasser de cet vieil homme, notre ancienne nature, et nous devons nous revêtir avec la nouvelle nature. Ephésiens 4, nous devons faire mourir les péchés et les sobres des péchés dans notre corps. Romains 8, on doit travailler pour avoir un caractère avec des traits de compassion, de gentillesse, d'humilité, de douceur, de patience, d'amour. Colossiens 3, Colossiens 3. Nous devons nous abstenir des passions de la chair, 1, pierre 2. Et nous devons faire des efforts pour être de plus en plus semblables à la personne de Christ, 2, pierre 1. Alors oui, nous allons continuer cette course. Nous allons continuer à courir et nous allons sauter des obstacles. Et nous allons nous relever chaque fois qu'on tombe. Et nous allons continuer à courir et il y aura des sueurs et il y aura des larmes. Mais nous allons continuer à courir. Et notre motivation, c'est que nous sommes déjà en Christ. Ce n'est pas que nous serons en Christ ou nous serons sauvés à cause de notre course, mais parce qu'on est déjà en Christ, nous allons continuer dans cette course avec toute reconnaissance vers Dieu, parce qu'on aime notre Maître, parce que nous voulons avec joie nous soumettre, soumettre à sa volonté. Et à la fin de compte, tout ça, c'est pour louer le Seigneur, pour donner la gloire à Dieu. Regardez le verset 17, comment Paul va finir cette petite section. Dans le verset 15, il a dit qu'il est le pire des pécheurs. Dans le verset 16, il dit que c'est par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, qu'il a servi Dieu. Et le verset 17, regardez, au roi des siècles, au Dieu immortel. Invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Qui suis-je Je suis une créature qui par la grâce de Dieu a été placée en Christ. Je, je suis justifiée, déclarée innocente, comme si j'avais jamais péché et je suis adoptée dans la famille du Dieu de l'univers. Je suis une nouvelle créature avec un cœur qui décide suivre Jésus comme mon Seigneur. Je suis un saint séparé du monde du péché, de la corruption et consacré pour rendre service à mon maître. Je suis un esclave. Je suis un esclave de Christ et je cherche à obéir sa volonté et je dépends de lui et je lui fais confiance quotidiennement. Et finalement, je ne suis pas parfaite. Pas encore, mais je vais continuer à courir. Je vais continuer à courir, mais pas avec les yeux sur moi, mais avec mes yeux sur Jésus. Et par la miséricorde et par la grâce de Dieu, mon maître, il va m'utiliser. Et à la fin, je vais donner toute la gloire et tout l'honneur au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul, sage, au siècle des siècles. Amen. Voilà mon identité. Voilà ce que je suis et rien ni personne ne changera mon identité ou votre identité. Qui suis-je? Je suis un chrétien. Prions. Seigneur, Merci que tu as choisi de prendre des pécheurs et prendre des gens qui ont été dans l'abus, qui ont été sales, qui ont été corrompus, qui n'avaient aucune pensée vers toi, qui n'avaient aucun désir de te suivre. On souvient nos passions et notre chair et nos désirs. Seigneur, tu as décidé de nous attendre et de nous changer, et nous adopter, et nous justifier, et faire tous ces. Chose merveilleuse dont on vient de parler, Seigneur, merci que mon identité reste en toi, que je n'ai rien fait. Et maintenant que je suis sans toi, je te demande de m'aider pour continuer cette course, que tu aides à chacun de mes frères et mes sœurs pour qu'ils puissent aussi continuer à courir et sauter les obstacles et se relever quand ils tombent et faire la bataille et Pleurer, suer et continuer quand même. Et Seigneur, merci que la ligne d'arrivée, c'est le paradis et on arrivera là de toute façon. Mais pendant cette course, nous, voulions, nous voudrions te honorer dans tout ce qu'on fait, Seigneur. Merci pour ta parole que nous apprend tout ça. Au nom de Jésus. Amen.